0: Arsène Lupin, le 7 de cœur. D'Esprit me fut fidèle. Chaque jour, il m'accorda trois ou quatre heures qu'il passa, il est vrai, dans la grande salle, à fureter, cogner et tapoter. « Les lettres sont là, dans cette pièce » venait-il me dire de temps à autre. « Elles sont là J'en mettrai ma main au feu »« Laissez-moi la paix !» Répondais-je, horripilé. Le matin du troisième jour, je me levai assez faible encore, mais guéri. Un déjeuner substantiel me réconforta. Mais un petit bleu que je reçus vers cinq heures contribua plus que tout à mon complet rétablissement, tellement ma curiosité fut de nouveau, et malgré tout, piquée au vif. Le pneumatique contenait ces mots. « Monsieur, le drame dont le premier acte s'est passé dans la nuit du 22 au 23 juin touche à son dénouement la force même des choses exigeant que je mette en présence l'un de l'autre les deux principaux personnages de ce drame et que cette confrontation ait lieu chez vous, je vous serais infiniment reconnaissant de me prêter votre domicile pour la soirée d'aujourd'hui. Il serait bon que, de neuf heures à onze heures, votre domestique fût éloigné et préférable que vous-même eussiez l'extrême obligeance de bien vouloir laisser le champ libre aux adversaires. Vous avez pu vous rendre compte, dans la nuit du 22 au 23 juin, que je poussais jusqu'au scrupule le respect de tout ce qui vous appartient. De mon côté, je croirais vous faire injure, si je doutais un seul instant, de votre absolue discrétion à l'égard de celui qui signe votre dévoué Salvatore. Il y avait dans cette missive un ton d'ironie courtoise, et dans la demande qu'elle exprimait, une si jolie fantaisie que je me délectais. C'était d'une désinvolture charmante et mon correspondant semblait tellement sûr de mon acquiescement. Pour rien au monde, je n'eusse voulu le décevoir ou répondre à sa confiance par l'ingratitude. À huit heures, mon domestique, à qui j'avais offert une place de théâtre, venait de sortir. Quand d'esprit arriva, je lui montrai le petit bleu. « Eh bien, » me dit-il, « eh bien, je laisse la grille du jardin ouverte, afin que l'on puisse entrer, et vous vous en allez. Jamais de la vie. Mais puisqu'on vous demande, on me demande la discrétion, je serai discret. Mais je tiens furieusement à voir ce qui va se passer. » D'Aspry se mit à rire. <rire> « Ma foi, vous avez raison, et je reste aussi. <rire> J'ai idée qu'on ne s'ennuiera pas. Un coup de timbre l'interrompit. « Eux, déjà » murmura-t-il. « murmura Et vingt minutes en avance bah, Impossible. » Du vestibule, je tirai le cordon qui ouvrait la grille. Une silhouette de femme traversa le jardin. Madame Andermatt. Elle paraissait bouleversée, et c'est en suffoquant qu'elle balbutia. « Mon mari, il vient Il a rendez-vous On doit lui donner les lettres !»« Comment le savez-vous » lui dis-je. « Un hasard. Un mot que mon mari a reçu pendant le dîner. Un petit bleu. Un message téléphonique. Le domestique me l'a remis par erreur. Mon mari l'a pris aussitôt, mais il était trop tard. J'avais lu. « Vous aviez lu ?»« Ceci à peu près. À neuf heures ce soir, soyez au boulevard Maillot avec les documents qui concernent l'affaire. En échange, les lettres. »« Après le dîner, je suis remonté chez moi et je suis sorti. »« À l'insu de M. Andermatt ?»« Oui. » Daspry me regarda. « Qu'en pensez-vous »« Je pense ce que vous pensez, que M. Andermatt est un des adversaires convoqués. Hein »« Par qui et dans quel but ?»« C'est précisément ce que nous allons savoir. » Je les conduisis dans la grande salle. Nous pouvions, à la rigueur, tenir tous les trois sous le manteau de la cheminée et nous dissimuler derrière la tenture de velours. Nous nous installâmes. Madame Andermatt s'assit entre nous deux. Par les fentes du rideau, la pièce entière nous apparaissait. Neuf heures sonnèrent. Quelques minutes plus tard, la grille du jardin grinça sur ses gonds. J'avoue que je n'étais pas sans éprouver une certaine angoisse et qu'une fièvre nouvelle me surexcitait. J'étais sur le point de connaître le mot de l'énigme. L'aventure déconcertante dont les péripéties se déroulaient devant moi depuis des semaines allait enfin prendre son véritable sens. Et c'est sous mes yeux que la bataille allait se livrer. D'esprit saisit la main de Madame Andermatt et murmura « Surtout pas un mouvement !»« Quoi que vous entendiez ou voyiez, restez impassible. Quelqu'un entra. Et je reconnus tout de suite, à sa grande ressemblance avec Étienne Varin, son frère Alfred. Même démarche lourde, même visage terreux envahi par la barbe. Il entra de l'air inquiet d'un homme qui a l'habitude de craindre des embûches autour de lui, qui les flaire et les évite. D'un coup d'œil, il embrassa la pièce, et j'eus l'impression que cette cheminée masquée par une portière de velours lui était désagréable. Il fit trois pas de notre côté, mais une idée, plus impérieuse sans doute, le détourna, car il obliqua vers le mur, s'arrêta devant le vieux roi en mosaïque à la barbe fleurie, au glaive flamboyant, et l'examina longuement, montant sur une chaise, suivant du doigt le contour des épaules et de la figure, et palpant certaines parties de l'image. Mais brusquement, il sauta de sa chaise et s'éloigna du mur. Un bruit de pas retentissait. Sur le seuil, apparut M. Andermatt. Le banquier jeta un cri de surprise. « Vous Vous C'est vous qui m'avez appelé ?»« Moi ?»« Mais Pas du tout !» protesta Varin d'une voix cassée qui rappela celle de son frère.
1: « C'est votre lettre qui m'a fait venir.
0: »« Ma lettre
1: ?»« Une lettre signée de vous, où vous m'offrez.
0: »« Je ne vous ai pas écrit. »« Vous ne m'avez pas écrit. » Instinctivement, Varin se mit en garde, non point contre le banquier, mais contre l'ennemi inconnu qu'il avait attiré dans ce piège. Une seconde fois ses yeux se tournèrent de notre côté, et rapidement, il se dirigea vers la porte. Monsieur Andermatt lui barra le passage. Que faites-vous donc, Varin
1: Il y a là-dessous des machines qui ne me plaisent pas. Je m'en vais, bonsoir. Un instant. Voyons, monsieur Andermatt, n'insistez pas. Nous n'avons rien à nous dire.
0: Nous avons beaucoup à nous dire. Et l'occasion est trop bonne.
1: Laissez-moi passer.
0: Non, non, vous ne passerez pas. Varin recula, intimidé par l'attitude résolue du banquier, et il mâchonna
1: « Alors, vite, causons, et que ce soit fini
0: !» Une chose m'étonnait, et je ne doutais pas que mes deux compagnons n'éprouvassent la même déception. Comment se pouvait-il que Salvatore ne fût pas là N'entrait-il pas dans ses projets d'intervenir Et la seule confrontation du banquier et de Varin lui semblait-elle suffisante J'étais singulièrement troublé. Du fait de son absence, ce duel, combiné par lui, voulu par lui, prenait l'allure tragique des événements que suscite et commande l'ordre rigoureux du destin, et la force qui heurtait l'un à l'autre ces deux hommes impressionnait d'autant plus qu'elle résidait en dehors d'eux. Après un moment, M. Andermatt s'approcha de Varin, et bien en face, les yeux dans les yeux, « Maintenant que des années se sont écoulées et que vous n'avez plus rien à redouter, répondez-moi franchement, Varin, qu'avez-vous fait de Louis Lacombe ?»« En
1: oh, voilà une question Comme si je pouvais savoir ce qu'il est devenu
0: !»« Vous le savez, vous le savez Votre frère et vous, vous étiez attachés à ses pas. Vous viviez presque chez lui, dans la maison même où nous sommes. Vous étiez au courant de tous ses travaux, de tous ses projets. » Et le dernier soir, varin, quand j'ai reconduit Louis Lacombe jusqu'à ma porte, j'ai vu deux silhouettes qui se dérobaient dans l'ombre. Cela, je suis prêt à le jurer.
1: Et après, quand vous l'aurez juré
0: C'était votre frère et vous, parrain. Prouvez-le. Mais la meilleure preuve, c'est que deux jours plus tard, vous me montriez vous-même les papiers et les plans que vous aviez recueillis dans la serviette de Lacombe et que vous me proposiez de me les vendre. Comment ces papiers étaient-ils en votre possession
1: Je vous l'ai dit, Monsieur Andermatt, nous les avons trouvés sur la table même de Louis Lacombe, le lendemain matin, après sa
0: disparition. Ce n'est pas vrai Prouvez-le La justice aurait pu le prouver Et pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à la justice Pourquoi Ah, pourquoi Il se tut, le visage sombre. Et l'autre reprit. « Voyez-vous, monsieur Andermatt,
1: si vous aviez eu la moindre certitude, ce n'est pas la petite menace que nous vous avons faite qui eût empêché...
0: »« Quelle menace Ces lettres Est-ce que vous vous imaginez que j'ai jamais cru un instant
1: ?»« Si vous n'avez pas cru à ces lettres, pourquoi m'avez-vous offert des mille et des cents pour les ravoir Et pourquoi depuis nous avez-vous fait traquer comme des bêtes, mon frère et moi ?»
0: « Pour reprendre des plans auxquels je tenais.
1: »« Allons donc, c'était pour les lettres. Une fois en possession des lettres, vous nous dénonciez. Plus souvent que je m'en serais dessaisi
0: Il eut un éclat de rire qui l'interrompit tout d'un coup.
1: « Mais en voilà c'est. Nous aurons beau répéter les mêmes paroles, que nous n'en serons pas plus avancés. Par conséquent, nous en
0: resterons là. »« Nous n'en resterons pas là, » dit le banquier. « Puisque vous avez parlé des lettres, »« Vous ne sortirez pas d'ici avant de me les avoir rendus. »« Je sortirai. »« Non, non. »« Écoutez, monsieur Andermatt, je vous conseille. »« Vous ne sortirez pas. »« C'est ce que nous verrons. » dit Varin avec un tel accent de rage que madame Andermatt étouffa un faible cri. Il dut l'entendre car il voulut passer de force. Monsieur Andermatt le repoussa violemment. Alors, je le vis qui glissait sa main dans la poche de son veston. « une dernière fois. »« Les lettres d'abord. » Varin tira un revolver et, visant M. Andermatt, « Oui ou non ?» Le banquier se baissa vivement. Un coup de feu jaillit, l'arme tomba. Je fus stupéfait. C'était près de moi que le coup de feu avait jailli. Et c'était D'Aspry qui, d'une balle de pistolet, avait fait sauter l'arme de la main d'Alfred Varin. Et dressé subitement entre les deux adversaires, face à Varin, il ricanait. <rire> « Vous avez de la veine, mon ami, une rude veine. C'est la main que je visais et c'est le revolver que j'atteins. » Tous deux le contemplaient immobile et confondu. Et il dit au banquier, « Vous m'excuserez, monsieur, de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vraiment, vous jouez votre partie avec trop de maladresse. Permettez-moi de tenir les cartes. Se tournant vers l'autre, « À nous deux, camarades, et rondement, je t'en prie. La toux est cœur et je joue le sept. » Et à trois pouces du nez, il lui colla la plaque de fer où les sept points rouges étaient marqués. Jamais il ne m'a été donné de voir un tel bouleversement. Livide, les yeux écarquillés, les traits tordus d'angoisse, l'homme semblait hypnotisé par l'image qui s'offrait à lui. Qui « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. « Je l'ai déjà dit. Un monsieur qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, mais qui s'en occupe à fond. »« Que voulez-vous »« Tout ce que tu as apporté. »« Je n'ai rien apporté. »« Si, sans quoi tu ne serais pas venu. »« Tu as reçu ce matin un mot te convoquant ici pour neuf heures, et t'enjoignant d'apporter tous les papiers que tu avais. » Or, te voici, où sont les papiers ?» Il y avait dans la voix de Daspry, il y avait, dans son attitude, une autorité qui me déconcertait, une façon d'agir toute nouvelle chez cet homme plutôt nonchalant d'ordinaire et doux. Absolument dompté, Varin désigna l'une de ses poches. « Les papiers sont là !»« Ils y sont tous ?»« Oui !» Tous ceux que tu as trouvé dans la serviette de Louis Lacombe, que tu as vendu au major von Lieben? Oui. Est ce la copie ou l'original? L'original. Combien en veux tu? Cent mille. <rire> tu es fou. Le major ne t'en a donné que vingt mille, vingt mille jetés à l'eau, puisque les essais ont manqué. On n'a pas pu se servir des plans. Les plans sont incomplets. « Alors, pourquoi me les demandez-vous »« J'en ai besoin. Je t'en offre cinq mille francs. Pas un sou de plus. »« Dix mille. Pas un sou de moins. »« Accordé. » D'Aspry revint à M. Andermatt. « Veuillez signer un chèque, monsieur. »« Mais c'est que je n'ai pas... »« Votre carnet. Le voici. » Ahuri, M. Andermatt palpa le carnet que lui tendait D'Aspry. C'est bien à moi. Comment se fait il? Pas de vaines paroles, je vous en prie, cher monsieur. Vous n'avez qu'à signer. Le banquier tira son stylographe et signa. Varin avança la main. Bah, les pattes. Fit Daspry. Tout n'est pas fini. Et s'adressant au banquier. Il était question aussi de lettres que vous réclamez. Oui, un paquet de lettres. Où sont elles, Varin? Je ne les ai pas. Où sont-elles, Varin Je l'ignore. C'est mon frère qui s'en est chargé. Elles sont cachées ici, dans cette pièce. En ce cas, vous savez où elles sont Comment le serais-je
1: Dame, n'est-ce pas vous qui avez visité la cachette Vous paraissez aussi bien renseigné que Salvatore.
0: Les lettres ne sont pas dans la cachette. Elles y sont. Ouvre-la.